0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Ya estamos en vivo en Camino Astral, hoy es noche de cuentos de terror. ¿Sí, no? ¿Te,
0: te, te <risa> espero yo. Dijiste, ¿no? <risa> yo a eso vine, yo vine a las historias <risa> de terror. ¿eh? Yo no sé a qué viniste tú, Rich, pero yo vine a contar <risa>
1: historias de terror. Excelente, perfecto. Yo vine a contarle historias de ositos cariñositos, por eso la máscara.
2: Yeah, y y también paro. estoy
1: preparando para Remember, Remember the, no the Fifth of November. The <ríe> Fifth <ríe> of November. Déjame, quito esto porque no puedo respirar. <ríe> <ríe> ah. ¡No más miedo sin la máscara, auxilio! <ríe> hoy, hoy el Pikachu sí se va a quedar aquí, se va Hoy nos va a estar vigilando desde acá arriba, desde las alturas Pero bueno, bienvenidos a Camino Astral, ya estamos en vivo a todo color Y bueno, hoy hoy es un programa muy esperado por todos Así que cuéntenos un poquito también ustedes ahorita en el público historias de terror Porque hoy tenemos para aventar para arriba Entonces vamos, vamos a empezar poco a poco a contar algunas historias, experiencias De hecho yo tengo unas a últimas fechas, así que... Uh... Sí, Fara sabe, Fara, Fara sabe cosas. Entonces, ¡Bien! hoy vamos a tener este, historias de terror. Por acá está Gemo Momochi que dice: Buenas noches, brujas K-Popers. Sí,
2: sí, 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 sí. Pero bueno, esperamos tu historia de terror. Yo, yo con los, los tengo. Gemo Momochi sí. no lo cuente.
0: Gemo Momochi
1: no lo prometió.
2: Sí, a
0: eso venía sí, venido
2: no. y yo. <ríe>
1: Por acá dicen, historias de terror no están en casa y que se activen las alarmas mm, mm, Ahorita ¿Sí? platicamos Pero bueno, a ver Pues vamos a empezar hoy, hoy es el especial de Halloween para los que nos están viendo Y recuerden que el objetivo de hoy es que vamos a contar historias de terror Entonces, chicas, ¿quién quiere comenzar?
0: Ay, pues a ver Venga, Lynn, venga. A venga esto ya lo platicamos en Brujas del Caldero, pero uh -huh. se narra, se cuenta y se dice que eh, una vez cuando estábamos haciendo Farah y yo. Ah, pa, por cierto, disculpen la voz de Oda Kaditos, así como de Oda Toby, uh -huh. eh, Estoy súper enferma, vengo saliendo, entonces ahí disculpará usted la voz. Pero cuando estábamos grabando, cuando ya andaba yo en los japones, que hicimos programa nos contaban que este, si yo estaba sola o no, porque habían visto sombras que pasaban este, por, por detrás, ¿no? Y bueno, aquí yo les quiero aclarar otra vez que no, no, mis gatitos este, no estaban conmigo. Esta oficina, sí si es parte de mi casa, pero tengo que atravesar un patio para llegar a ella. Entonces, mis gatitos no estaban aquí. Eh, yo me encontraba completamente sola en este plano, por así decirlo, ¿no? Pero justamente esta casa tiene varios espíritus y aquí justamente donde yo estoy en este momento esto durante un tiempo se rentó como una casa de estudiantes entonces había un chico que era del politécnico que vivía aquí, esto era un, un cuartito una habitación, entonces este chico vivía aquí desgraciadamente pues bueno, terminó su carrera y todo, pero a los pocos años falleció la cuestión es que dicen que a este chico lo han visto justamente aquí en la casa, deambulando ya sea por aquí mismo o en la parte de abajo. Pero no es el único espíritu que tenemos en esta casa. Aquí tenemos al menos, al menos, eh, tres espíritus guardianes. Son súper buena onda, no te van a hacer nada. Mientras este, andes relax, no así como dicen, este, la banda es tranquila, pero si la, albor si la alborotas, pues ya bueno, ¿no? Pero en mi caso también, este, era de una tía, el departamento, fallece la tía justamente en uno, una de las recámaras que, que tengo, que ustedes la, la han visto, que es una recámara que, que se ve como okay. antigua, color verde, con un montón de cosas así antiguas, ahí fallece la tía. Y yo, como se veía miedosa, o yo le dije a la tía, mira, tía, vamos a hacer renovaciones en tu casa, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo bonita. Yo no le dije absolutamente a nadie. Pero mi cuñada, pues, ve espíritus, ¿verdad? Y entonces, oye, un, un día se me acerca y me dice, oye, este ¿tú le preguntaste algo a la tía Margo? Y yo, pues, no, no me acordaba. Me dice, sí, es que tú le preguntaste algo. Y yo, dice, eh, me dijo que te dijera que no había problema que está muy contenta con lo que hiciste. Y en ese momento me acordé de que cuando comencé las renovaciones de la casa, pues le dije, tía Margot, no te preocupes, voy a cuidar tu casa, voy a tratarla de hacer bonita. Dice, sí, es que estaba acostada, abrí los ojos y la vi. Ay, y, este, y ya fue cuando me, me dijo, ah, dile que, que no se preocupe, que estoy muy contenta con, con lo que hizo, ¿no? Y yo, ¡traca! Y en otra ocasión, un amigo... Este, me dijo, oye, ¿quién es la señora eh, que estuvo aquí en, en esta recámara y yo? ¿Por qué? Me dice, oye, es que ya limpiaste tu espacio, es que estoy viendo que está una mujer. Le dije, ah, sí, o sea, pero no la voy a sacar. Le dije, esa, esa es de casa, esa, no, no, no la voy a sacar. Me dice, sí, es que vi una mujer que justamente está sentada en, en este sillón, el lugar donde había fallecido la tía. Y entonces le dije, no, no, tranquilo, ese, ese es de casa Pero así, o sea, ahí ya les, les iré contando a lo largo del programa Porque hasta rateros aquí se han intentado meter Y han salido espantadísimos por las cosas que han visto en esta casa
1: Ok, para ¿quieres contar <risa> una o aviento? <risa> ¿Quieres contar una o una? Porque tengo ahorita Con... fresquecitas, recién sacadas <risa>
2: conmigo por el contrario de Eileen en casa de la abuelita pues no eran, no eran chidos <risa> y lo curioso es que, digo ya también lo, lo he contado que mi abuelita la casa de mi abuelita está, bueno estaba porque ya no es nuestra frente a lo que se le conoce como la iglesia negra ahí en, por Lorenzo Guturini y Cucurpe por la colonia del parque se le conoce como la iglesia negra o la iglesia de la hostia sangrante, porque en efecto dijeron que tenían una hostia sangrante y le hicieron pruebas, y pues bueno, el, el señor del Vaticano dijo no te andes con tonterías, y entonces los excomulgaron. Pero sí, porque era, sigue... era
1: carne de res,
2: ¿no? No, se supone que sí es, o sea, ellos tienen ahí sus registros y siguen ellos diciendo que no, que sí, que, que la hostia con la sangre de Cristo y todo este rollo. Eh, pero también es una iglesia un poco, este, yo diría rarita porque está bien modernona, ¿no? Ya sabrán ahí, pues, no, eh, los vecinos ahí tenemos ideas de, pues, quiénes patrocinan a la iglesita porque yo siempre de noche parece un antro, ¿no? Así con luces neón, ¿no? Esa iglesia, de verdad, incluso, No, hombre, lo, luego construyeron una virgen, no sé de cuántos metros que... Desde cualquier ángulo que la veas, parece que te va hacia fulminar, como la niña del de Hall Calamar. Parece ahí que te va a fusilar, pero bueno. Independientemente, o, tan solo para que se den una idea de, de lo bonito que es el rumbo, ¿verdad? Y yo también ya lo he comentado muchas veces, todos los que vivimos cerca de iglesias, sobre todo los que viven más cerca, en ese caso, enfrente, pues ver un panteón, ¿no? Así, ¿qué les digo? Panteones, todos lo, los alrededores de las iglesias pues eran panteones. Entonces, pues, la casa de mi abuelita eh, también tenía ciertas presencias, no muy amenas, que durante años las vimos toda la familia, ¿no? Porque ya sabrán, uno empezaba con veo cosas, pero si le digo a alguien me van a decir que estoy bien tocada. La cuestión aquí era que no solo las veíamos, quienes diré, a mí me choca cuando dicen, las que tienen el don. Eh, pero bueno, vemos hab uh -huh. dos personas en la familia que sí tenemos como esta susceptibilidad. Lo curioso es que <ríe> a estos los veíamos todos. ¿no? Incluso la, mmm, mi abuelita era de estas personas que le llaman como guías blancos, guías espirituales. Ya saben que las almas las siguen por con... No sabíamos si para que les diera luz o qué rollo. Pero pues la abuelita siempre tenía que estar haciéndose ahí limpias y casi, casi, ay, ¿cómo se dice? Ahí sacándole el chamuco a la abuelita porque, pues bueno, siempre estaba rodeada de cosas. Y en, en casa de la abuelita, al menos la familia, logramos identificar a cuatro personas. Una, que era como la más tranqui, si aparte creo que es la típica que todo el mundo conoce, había un, había un niño. Eh, bueno yo lo vi como niño algunas primas lo vieron como niña, pero era alguien pues diré, un infante que hasta eso ese, era, ese más que nada era juguetón y ese se aparecía justamente como dice Eileen también en casa de la abuelita para ir de un cuarto a otro que curiosamente el cuarto al que íbamos era el cuarto que hace muchos años era de mi mamá y después pasó a ser como el cuarto de las primas había que cruzar un jardín aunque era cubierto, o sea, realmente era un, un pasillo cubierto, a mí siempre me daba power, yo siempre vi cosas en ese jardín, desde toda la vida, eh, y ahí era, justo en ese tramo era donde yo veía a este niño, que, eh, o sea, bueno, pues ya, ya no sé cómo se juega en el más allá, pero tal vez lo que para él era un juego, pues para mí era bastante terrorífico, y más siendo una niña, ¿no? Porque de repente volteabas y, pues, bueno, ver una cara en la noche sonriendo en una ventana no era, um, que digamos, muy ameno. Y, uh -huh. y además siempre estaba como curioso queriendo ver como que hacíamos, porque además éramos puras nietas, ¿no? Realmente mi abuelita solo tuvo dos nietos, entonces la verdad siempre éramos puras nietas. Entonces a mí sí me sacaba siempre de onda como ver esta... ¿Saben? Yo siempre me lo imaginaba como al gato de Shesire, así como con esa sonrisa, uh -huh. entonces pues sí era medio diabolicón. Pero ahí no pasaba, ¿no? Realmente solo era como esta cuestión. Otra de las figuras que también identificamos, um, había otra persona que era tal vez como alguien en sus treintas que siempre andaba de traje. Esta persona también realmente solo la veíamos llegar. Y a veces en el comedor, que incluso a veces lo confundíamos con el abuelo porque se sentaba en la silla del abuelo. Ya saben, seguro todos en, en sus familias... Siempre como que todo el mundo tiene su lugar en la mesa, ¿no? Aquí con, con la familia, era la cabecera era la abuela, y justo del lado izquierdo de la abuela siempre se sentaba el abuelo. Entonces, siempre estaba ahí sentada esta persona. La verdad, yo sí nunca supe qui quiénes eran. Digo, era, era, también era muy niña en ese entonces, y lo que menos quería era ponerme allá a platicar con las cosas, que veas como, ¿qué onda, cómo estabas? Oye, pláticame tu vida, ¿no? Esos eran, diré, los más tranquilos. Y ya los más rudones, eh, un, un indio, y lo digo con, con todo el respeto, o sea un indígena, con, incluso lo veíamos con tapa, eh, taparrabos, alguna vez lo llegamos a ver con penacho, eh, que eso estaba bastante enojado. Y eh, la otra figura que también veíamos que era la que más favor nos daba, que incluso ya también en, en algunos programas llegué a contar las, las experiencias, porque también les he platicado de que, había justo abajo de las escaleras, había un área que era donde estaba la televisión. Y nosotros le llamábamos el rincón brujo. Ajá. Porque si te quedabas dormido ahí, se te metía lo que no. no. Incluso entre los primos teníamos una regla. Si veíamos un dormido ahí, a despertarlo. O sea, sea lo que fuese, quien fuera, a despertarlo. Porque pues, bueno, ahí se te subía pues, lo que no. Y este, este cuarto personaje era muy curioso. Porque era una, una persona con, con sombrero. Pues me parece que va a ser su culpa, ¿eh? Este. Uh -huh. Con sombrero de negro. Yo diría como como parecido al látex, pero no era látex, obviamente. Pero, digo, le estoy diciendo que tenía 7, 10 años. O sea, hace poquitos años, ¿eh? ayer. Traía como una especie de, de capa, ¿saben? Como de estas capitas. Uh -huh. eh, no sé, yo diré como a mí se me figuraba que era como un inquisidor porque además traía un perro como un Doberman con una cadena y, y porque varios lo vimos y eso era lo curioso, o sea, lo primero que veías era la sombra del perro <risa> y, y después venía este, este personaje, porque ese personaje se aparecía en la escalera, siempre se aparecía bajando la escalera y se quedaba a, a mitad de la escalera hay un, como un, un descanso y siempre se quedaba ahí, <risa> era de verdad, ese era como el más, más, más este, que más miedos daba, realmente nosotros, o al menos yo no tuve tanta interacción con ellos, a excepción de la vez que, que creo que también les conté, ¿no? que se hicieron pasar por mi abuelita y eso fue como, ahí sí yo ya tenía conocimiento de todo esto, ahí sí, lo caché luego, luego, realmente la, la que se echaba los tiros con estas personas era mi abuelita. No, incluso una vez recuerdo que, que mi mamá mandó a enmarcar un... Estos, ¿Recuerdan los calendarios que nos daban en la carnicería? Que por lo general era, eran, eran indígenas. No, justamente mi mamá enmarcó uno. Y yo así le dije como, mapa, ¿para qué enmarcaste el, el calendario de la carnicería? ¿No? Y me dijo, es que tu abuelita me lo pidió. Y yo así de... pero... Porque además era, era eh, prácticamente era el indígena que todos veíamos, ¿no? O si sea, era un parecido increíble. Y sí me le quedé como, what the fuck, y sí me dijo, mi mamá sí, o sea, justamente lo va a poner para, pues, para que se vaya el indígena, ¿no? Y, y eran unos rounds, o sea, de repente la abuelita toda linda, amorosa, de repente nada más veíamos porque ella le, le, se acabó eh, una vez, pero, o sea, la abuelita se peleó, se peleó con alguien, pero hacía los, y mi abuelita pues nunca decía groserías, ¿no? Entonces, ahí fue como cuando empezó a, a correrlos. Eh, sí, mucho tiempo no los volvimos a ver, por suerte. Um, pero recuerdo ya cuando, cuando fallece mi abuelita y, y este pues, toca pues, sacar todo lo de la casa. Era muy curioso porque a mí me tocó ir a hacer algunas limpias. ¡Oh! Se sentía más pesada la casa. Ya sin gente, ya sin cosas, no tienen idea. Y además encontré montonal, 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 montonal de cosas. Encontré un... Era una cosa como con ajos, no era como una herradura, era una cosa rara, nunca supe qué rollo, porque cosas que yo me encontrando en los cuartos, que sí fue como de, ¿qué fue mi abuelita? Cruces de madera que estaban atrás de de muebles, este, también Ara arañaduras se dice, arañazos. arañazos, arañazos, perdón, arañazos en puertas eh, y no, no, no había mascotas en ese, entonces, además eran arañazos, diré como en las partes de atrás de los muebles, no, porque digo, tú dices, ah, sí, en eh, la parte de adelante, cool, pero como nos tocó quitar los muebles, había arañazos en las partes de atrás de los muebles, incluso por dentro, en, en algunas estanterías, o sea, una cosa súper loca, yo de verdad mmm, nunca entendí como qué rollo. Pero sí cuando se fue la abuelita de esa casa, no. uy, quedarse a dormir. No, eso sí era... Pobres Pensado. de los inquilinos
0: que ahora viven
1: Oye, en la casa. Pero espérate, espérate, deja, <risa> guárdate esa porque, para que cuente una y regresemos a la tuya. Bueno, sí, porque, no porque aparte ahorita la que voy a contar, híjole, pues de hecho soy en el hogar donde me pasó. Entonces, y tiene como dos, tres semanas que pasó. Ah, espero mi mamá esté viendo esto porque me la va a reventar cuando termine. este Pues bueno, como saben, tengo poco de haberme mudado. De hecho, Fara me ayudó. De hecho, vayan a TikTok. En el TikTok está la limpia que me ayudó Farah. Bonita a hacer
0: que... mudanza y bonita bienvenida tuviste.
1: Sí, no, aparte la verdad, les voy a ser sincero. Las primeras noches yo pasé muy malas noches, o sea... Porque, pues obviamente también. Te, te, que la verdad, pues no estaba acostumbrado a los sonidos de la casa. Aparte, aquí el silencio. O sea, yo venía en un departamento donde todas las horas oías puertas soltándose, vecinos gritando, eh, oías al portero. Ajá. Y aquí, pues, la verdad es un silencio de repente sepulcral. De hecho, tiene su lado bonito porque cuando llueve, por ejemplo, soy súper bonita la lluvia, ¿no? Soy así como ASMR, ¿no? Pero bueno, regresando al tema. Resulta que estaba yo en la. Eh, hubo un fin de semana, eh, regresé a un evento, regresé fulminado, y, y la verdad es que me acosté, me acosté pues, a ver películas, ¿no? Estábamos viendo películas, y ya pues estaba todo tranquilo. Pero en la semana hay un papá, saludos a un papá que no está viendo, un papá tiene una adicción, sí lo voy a decir, tiene una adicción a los, este, a los sensores de movimiento. Entonces literal Si ustedes van a mi casa En mis zapatos, Toda la casa tiene sensores de Movimiento por todos lados Entonces para no variar Como esta era casa de mamá Pues dijo Ah pues voy a poner dos Entonces puso los únicos dos Que me han servido en la vida Este Porque puso uno en la entrada Que pues si sí te alumbra Cuando entras Y está bien oscuro Pues la verdad si sí te hace paro Y puso una escalera En la escalera que hace paro Pues si tienes que salir corriendo Por un sismo o por algo Te hace paro Entonces estos sensores Lo que hacen es que Cuando tú bajas Se prenden Yo ya los puse la verdad es que si sí me están ayudando. Aparte me estoy ahorrando un montón de electricidad. Porque en lugar de tres focos prendo uno. Entonces pues puse mi sensor. Y todo chido ¿no? Todo muy bien. Pues ya. Entonces el problema es que este sensor. Cada vez que tú pasas hace clic. Y cuando se apaga hace clac. Uh -huh. Bueno. Entonces ya pues llegué. Obviamente estaba fulminado. me Acosté a la tele. Nos acostamos. Estaba aquí la hora. Y de repente. Empiezo a escuchar. Porque aparte yo le programé para que el tiempo fuera poco. O sea, se prende y al minuto, o sea, menos de un minuto se apaga. Clic. Clac. Y yo así, no manches, ¿qué, ¿qué está pasando? no Entonces, estaba yo acostado y empiezo a ver cómo se prende la luz en la orilla de la puerta. Porque la, la cama da hacia la orilla de la puerta. Y yo, ok. Entonces dije, pues, porque aparte la patita estaba acostada aquí con nosotros. O sea, no no, no había... No había algo... Que realmente dijeras oye pues este pues hay algo prendiendo la luz ¿no? entonces me acerco este y de repente empiezo a, a o sea me quedo como en la orilla de la puerta o sea no salí del cuarto solo me quedé como en la entrada y yo de repente vuelvo a ver que se prende y se apaga se prende y se apaga entonces ya la última dije no espérate me asomo tantito o sea no hay forma de que mi sombra le pueda pegar al sensor el sensor estaba en el hall de la escalera y yo estaba el, dentro del cuarto y nada más asomé la cabeza, ¿no? Y cuando asomo la cabeza, alcanzo a ver nada más abajo del mueble una cosa como, como transparente que va subiendo. Se prende la luz, obviamente ahí se pierde la, la, lo que estaba y se apaga. Y yo así no, espérate, y ya, la verdad, ahorita Laura probablemente estoy yendo a esto y se está infartando. Ajá, porque no le había contado del todo, porque luego, luego lo primero que hice fue prender veladoras aquí, poner protecciones por allá, activar otras que había puesto que nada más estaban ahí como puestas, porque si ¿no? La verdad es que hay otra cosa, este, va a faltar tiempo, dicen por acá, que, si nos va a faltar, yo <risa> creo que hay que aventar la segunda parte, eh, pero sí. pues literal, pues sí, para mí fue la primera experiencia fuerte acá. Hace muchos años, cuando recién se habían mudado los inquilinos que estaban aquí, eh, yo puse una cámara porque también tuve mucho problema de que se habían estado metiendo a la casa, porque pues era una casa que llevaba varios años abandonada, ¿no? De hecho, este, pues se he ha ido remodelando poco a poco, porque pues sí, era una casa, es una casa vieja, es una casa de los 50, 40, calculo yo, ¿no? Por la arquitectura. Y literal, uh -huh. eh, pues, literalmente, este, puso una cámara que prendía una luz y por lo menos se veía una luz, ¿no? Entonces, eh, de hecho, de hecho estuvo muy bien porque trataron de meterse y no se metieron porque vieron la cámara. O sea, cuando vieron la cámara se echaron para atrás y trataron de forzar la chapa, pero como la cámara detectó movimiento, se prendió y pues no pasó nada, ¿no? Entonces, ah, bueno, ahorita voy a contar eso. Este, entonces, ya, sí, ahorita platicamos de eso. Entonces ya, este, pues, pasó, ¿no? O sea, la verdad es que yo, yo, yo veía la cámara de repente, pero también, pues, literal yo veía cómo eh, se, 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 se... Bueno, hubo orbes, me tocó, tengo la grabación de las orbes, hubo orbes en la casa, o sea, sí se veía clarito la orbe, cómo se acercaba, y en ese momento reaccionaba el sensor de la cámara, aventaba luz y ya no se veía. Ajá. Pero bueno, ahora, para acabar esta historia, lo que nos ha pasado, que sí ha estado raro, es que pues por ahí encontramos un par de cosas que no estaban muy agradables en la casa eh, Pues por ahí encontramos un par de botellas con sigilos grabados Encontramos un par de cuarzos misteriosamente abandonados uh -huh. Encontramos un par de monedas viejas enterradas en el jardín Ajá. Uh -huh. De hecho a Fara le tocó porque tiene poquito eso Tiene relativamente poquito Ay, uy, me espantaron patitas me acabas de... Meter un susto. Sí, sí, les estoy contando esto y... Pero, eh, pues eso es lo que ahorita ha pasado. Voy a contar otra chiquita, esta fue en la universidad, para que ahorita también Lili nos cuente otra. Sí. Eh, bueno, yo ustedes saben que doy en la universidad de videojuegos, no voy a decir cuál. Saludos a mis alumnos, de América. Este, pero literal, pero no tanto porque ya llegó en la patita a hacerse presente. Este, literal, eh... Eh, pues hagan eh, de cuenta que hace un semestre estaba yo en el salón de juegos, cambiamos el salón de juegos y pues está en el piso en donde supuestamente desaparece la famosa niña de la escuela. ¿no? Ya saben que toda la una... ¿En ¿En todas, todas las escuelas tienen una... En todas las
0: escuelas hay una niña pero, ¿no?
1: pero esta sí está documentada. Esta sí hay es documentación uh -huh. de la niña porque tenemos la documentación de cuando se vendió uno de los edificios de la casa, que efectivamente una niña sí se murió en una, en una fuente en la casa. Y eso se sí ha ido documentado, eh, tanto uh -huh. periodístico como por parte de la escuela, ¿no? Obviamente eso no lo saben los chavos, ahora ya lo saben. Este, <risa> literalmente, sí hay eso. Digo, estoy hablando de los 70s, en los 80 esto, ¿no? Uh -huh. Pero, literalmente, la niña, pues sí, ya la hemos visto y ha contado historias de la escuela. Uh -huh. Pero, eh, lo que me llamó la atención fue que hubo un día en donde eh, íbamos a cerrar la escuela temprano, porque no me acuerdo si iba a haber una manifestación... No me acuerdo si iba a haber alguna cosa. Algo iba a pasar y la escuela la íbamos a cerrar temprano, íbamos a cerrarla como a una de la tarde. Entonces, está mi, está mi salón, está una ventana y enfrente hay otra ventana. Entonces, pues, obviamente, yo tenía la clase la última hora y los chamacos en cuanto yo dije se acaba la clase. Bueno, mira, así se fueron. Ajá. Entonces, tal cual, pues, yo me quedé solo, me quedé apagando consolas, me quedé este... Mira, pues, presúmete, presúmete. Este me quedé apagando luces, me ap quedé apagando cosas, todo, y de repente del salón, o sea, está hagan de cuenta, está la ventana un como pasillo que es como un hall, y luego está el, el, este, la ventana de este de otro salón y de repente yo en la ventana del otro salón oigo un golpe, o sea, así como o sea, el golpe fuerte, ¿no? y yo volteo a ver y literal eh, eh, o sea, sí alcanzé a ver una mano chiquita no te puedes decir si era un niño Pero sí si alcanza a ver, porque no se veía por el reflejo Porque aparte era de día, o sea, ni siquiera de noche Era como la, una de la tarde, dos de la tarde Pero sí si alcanza a ver una mano Cómo se hacía así, hacia atrás Obviamente yo salgo Corriendo hacia el otro salón Abro la puerta pensando en que pues hay alguien Y anda, vete que el salón Está solo no, no,
0: no. Y pues
1: obviamente También me fui a ver si había alguien más Y pues no, había personas en el piso de abajo pero en el piso de arriba no había nadie más que yo. Porque el otro salón estaba vacío. El auditorio estaba cerrado. Y el otro salón estaba vacío. El baño también. ¡Ah! Esa, esa me la acaban de contar. ¡Esa, esa no me pasó a mí. Pero a un alumno hace como cinco años. Dice que estaba igual solo. Que era una de estas fechas así. De, de este tipo. Y dice que en el baño de hombres. Eh, obviamente los, el baño tiene sus eh, separaciones. Estas que como de. Como, de, como canceles. Y uh -huh. literalmente dice que estaba en el baño y que de repente, de la nada, se le asoma una niña por debajo de la... De la o sea, dice que alcanzó a ver clarito la niña entrando por debajo del baño.
2: no la y saliendo.
1: No, 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 no. Que
2: ya no a Harry Potter. O sea, no, no que... y ahorita
1: tengo una más que me acabo de enterar también hace poco, pero sí dice que sí le tocó eso y que pues obviamente de momento, pues no espantó, no fue así. ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Porque hay una niña en el baño, ¿no? La Hanako-san, pues, obvia... ¿no? El, el fantasma de los baños Sí, tal cual Entonces obviamente ya salió y fue así como de ¿Qué onda, no? Y ya se fue Pero bueno, hay otro par de historias más Hay una que le pasó a Laura en la casa Cuando recién estaba estaba ayudando Con la mudanza Y hay otra más de la universidad Que esa, esa sí supe Pero no me había entregado todo el contexto hasta hace unas semanas Porque me lo acabó de contar El director de la carrera de esa carrera Tuve chance de platicar con él y me contó todo el contexto y yo no me sabía el contexto completo. Pero ahora, ahora me hace mucho sentido porque mis alumnos tenían pánico de entrar al laboratorio de fotografía. Pero esa es otra historia.
0: Ah, voy bien? yo. Vas. ¿Se acuerdan de este programa que decía: Convoco a la sociedad de la medianoche y someto <risa> esta historia llamada El fantasma de Soriana? <risa> Esto me sucedió. Le temes a, mí. a la oscuridad. Ajá. Sí. Esto me sucedió a mí hace um, aproximadamente cinco o seis meses. Esto sucede en eh, Soriana Vallejo, en esta plaza que se llama eh, Vía Vallejo. Yo vivo al norte de la ciudad. Eh, mañana cualquiera, bueno, era una tarde cualquiera, nada especial, ninguna fecha especial. Así que dijéramos, ay, es que el velo estaba muy delgado. No, nada, día normal. Uh -huh. Bajamos a Soriana porque justamente necesitábamos comprar algunas cosas, eh, específicamente necesitábamos comprar arena para gato. Ya habíamos ido a ese Soriana, nunca había pasado absolutamente nada, iba con mi esposo, normal. Vamos platicando y lo único que fue un poco distinto es que estaba haciendo más frío de lo normal, pero bueno, aire acondicionado, no pasa absolutamente nada. Y la tienda estaba un poco sola. Tampoco no pasa nada, no todos los días este, eh, las tiendas deben de estar abar abarrotadas, ¿no? No era Julio regalado, etc. Vamos con el carrito y vamos platicando. Y de repente, imaginemos este escenario, ¿no? Eh, vamos de esta manera y vamos a dar la vuelta justo para dar con el pasillo de mascotas. Uh -huh. Pasillo solo. Hay que tener en cuenta esto. Pasillo absolutamente solo. Damos la vuelta con el carrito cuando de repente vemos que una bolsa de comida, imagínese usted en casita esto. Este es el anaquel, ¿no? De aquí sale así. Sale volando este, el paquete de comida. Y entonces to, mi, mi esposo, Tony, y yo nos quedamos así de, ¿viste eso? Sí. ¿Tú lo viste? También, ¿no? Y no, pues ahí ya me salió lo católica que no soy, y ya estábamos así de olas, este protégeme, Señor, con tu espíritu. Lo curioso es que los dos somos extremadamente lógicos. Y como que nos fuimos un pasillo más así y estábamos de ¿Qué pasó? Y tratando de analizar toda la situación. Usted en casita dirá, él se cayó, el, eh, se cayó el, el paquete porque estaba mal puesto, ¿no? Bueno, se resbala, se cae hacia abajo. Bueno, estaba inclinado, se puede caer un tantito hasta acá. Uh -huh. este No, pues que mil informas, ¿no? Pero la cuestión es que no se cayó así. Salió volando hasta la mitad del pasillo, como si alguien hubiera hecho esto. Y lo hubiera tirado y cayó justo a mitad del pasillo. Y entonces, este, ya nos fue, fue así como de, no, ya nos regresamos, este, ahí está Walmart, ¿no? Nos vamos regresando y frío, 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 frío. Llegamos a casa y ya saben, o sea, yo tengo una suegra que también ve cosas. Y entonces le contamos la, la situación. Yo no soy católica, este, pero como todos saben, yo no tengo ningún problema con las religio religiones judeocristianas, pues me bañaron en agua bendita y yo dije, ay, mira, lo que sirva, todo sirve, todo es bueno. Uh -huh. Y este, sí nos quedamos pensando, ¿qué pasó? Y más porque este tipo de fenómenos, por lo general, los sueles ver tú solito. Pero ya dos personas que lo hayan uh -huh. visto a plena luz del día, y, uh -huh. y que no hay una, una explicación lógica si te quedas así como de... Ah, Curioso,
1: gracioso, pero no gracioso.
0: Pero no gracioso. Mismo. Sí, pobre fantasma, ¿no? Yo que yo a lo mejor creo que, imagínate, harto de estar este, ahí todo el día acomodando cosas, no sé, yo ahorita me río, ¿no? Pero en serio... Sí, me imagino el fantasma, dice, aquí no va la
1: comida para gato
0: pa. Y eso que, ajá, que yo no veo fantasmas ni nada, pero a que no me dejarán mentir o sea, a menos que seas medium y estés súper acostumbrado a este tipo de cosas uh -huh. pues muy bruja, muy bruja lo que tú quieras, pero ya, si te vas asustando o sea, son cosas que no, no suceden no en tu vida uh -huh. ajá, exactamente y si te andan sacando un sustito ya pues si, tu, si yo fuera medium pues, y ya estuviera yo acostumbrada a ver 51 mil fantasmas, pues bueno, ya uno más uno menos pero como no es el caso pues bueno, tengo otra pequeña historia y esta es el fantasma de la iglesia. Yo tengo una, un amor, odio con Guanajuato. Yo amo y adoro profundamente con todo mi corazón esta ciudad. Pero siempre que voy, siempre salgo espantada. No hay ocasión en la que yo visite Guanajuato sin que yo salga espantada de ahí. Igual, tres de la tarde eh, es, nos metimos a, a la iglesia que está en la plaza principal de Guanajuato. Igual, repito, yo no soy católica, iba con mi suegra. Mi suegra se mete a ver todos los retablos, toda la, este, el arte barroco y demás. Iglesia sola. A lo mucho dos personas que estaban hasta el frente y estaban rezando. Yo como pues nada más estaba acompañando ahí, este me pongo a ver las cosas de la iglesia, ¿no? Bueno, en eso mi suegro se sienta, digamos que a cinco metros de mí. Se queda sentado esperando a mi suegra. Sigo viendo cosas y en la parte de atrás empiezo a escuchar a una mujer llorar. Pero era como... Ajá. Bueno, yo sigo en lo mío. Pero lo curioso es que mientras yo me iba moviendo, acá el llanto otra vez y era como... Era un sollozo, ¿no? Normal. Pero de esas veces que hay un momento que tu cerebro conecta que dice esto no es normal, hay algo raro, porque como que el cerebro durante algunos segundos trata de, 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 de protegerse y decir todo está bien o, le, o trata de llenar los huecos de información con lo que sea, uh -huh. pero hay un microsegundo, y la gente no me dejará mentir, que tu cerebro dice aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está cuadrando. Porque yo sentía, o sea, me movía y sentía a la mujer llorar y llorar y llorar y llorar. Volteo, porque instinto primero, personas que van a una iglesia, por lo general van a rezar para pedir algo, porque alguna situación complicada o es un, un lugar donde vas como a descargar emociones o, o a descargar pues las cuestiones que traigas, ¿no? Entonces, volteo y yo espero encontrarme con una persona que esté atrás, rezando y llorando. Uh -huh. Volteo y no había absolutamente nadie. La única persona que estaba a cinco metros de mí era mi suegro, y mi suegro no es mujer. Y tampoco estaba llorando, estaba en su celular. Volteo hacia todos lados, no había absolutamente nadie, ninguna mujer ni niña ni viejita ni nada. En ese entonces, entonces me doy cuenta que lo que estoy escuchando no está en el mismo plano que yo y dije, ay no, con permisito yo ya me voy. Se supone que esto es este terreno sagrado, no debería de estar pasando estas cosas y esto fue antes de que yo me involucrara mucho en estas cuestiones esotéricas, ¿no? Ya ahora me doy cuenta que las iglesias, nombre, no, tienen un montón de cosas por ahí metidas. Uh -huh. Están muy, muy, muy cargadas. Pero este, me salgo de la iglesia, se sale mi esposo atrás de mí y me ve blanca, blanca, blanca. Me pregunta, ¿qué pasó? Le cuento. Sale mi suegra, ¿por qué te fuiste? Y yo, ay, es que me pasó esto. Y me dice, ah, sí, se sí, vi que había por ahí un, un alma y yo, ah, bueno, ah, bueno, ¿Qué buena casual. Esa. Casual que me avisan yo aquí. Y a la fecha <risa> tengo un montón de historias donde entro a iglesias. Iglesia que entro, iglesia que me espanta. Pero con Guanajuato, cada vez que lo visito, fantástico, seguro. Okay. Wow.
1: Farita, viéndate fue... porque ya Gembo nos soltó su historia, ahorita la leo. Nada más está acabando sí, de
2: decirlo.
1: lo vi. de he hecho ahorita se sí. lee. Los... Sí, pero. Ahorita se los Porque también igual yo les tengo que acabar de contar este esa parte. Pero este... bueno, vale. date Farita. Pues
2: justo también como, como dice Celine, el tóxico también tenía a su familia de Guanajuato y siempre que íbamos. Oh, porque él sí vivía en un, en un pueblito Puro se llama Ay, Cosa, cosa, ahí que no veías De verdad, o sea, yo sí, sí, Como la familia siempre pues iba a la fiesta <risa> Pues todos bien felices Mientras yo veía la cantidad de, de cosas Que no eran muy, muy agradables Sobre todo porque la mayoría Eran como de la época de la revolución eh, Las personas, o oh, bueno lo, Los entes que yo veía y no, no era muy, muy agradable, aparte de que las veces que llegamos ahí también era por eh, um, hay, fallecimientos de la familia, no entonces bueno, sí nos tocó también los panteones y eso, pero yo la, la anécdota que les quería contar, que justo ahorita me acordé cuando dijeron lo de los baños, yo trabajé un rato en el aeropuerto, en la terminal 1, y para las personas que conocen, Uh, el aeropuerto, la terminal 1, eh, en las áreas, en las salas eh, 32 y 33, y todas estas, digamos, como al final, ¿no? Así las últimas salas, hay un pequeño baño. Aparte, a mí me tocó trabajar, o sea, yo llegué a estar en el aeropuerto en la madrugada, medianoche, en la mañana, todas horas. Pero justo ese baño de, de sala 32... No sé, muy tétrico. A mí me daba montón, 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 montón de miedo. O sea, si ¿sí era de que entrabas así de... O sea, porque estás ya te urge y a lo que vas y te sales corriendo, ¿no? Así de ni te lavas las manos. Ahí luego te echas agua. Entonces me acuerdo que una vez que, que estaba en el baño, justamente lavándome las manos, llegó la señora de aseo. Y sí me dijo como, ay, señorita, ¿no, ¿no me espera? Me dijo, sí, nada más dejé hasta eso traía un aromatizante bien rico de canela y me dijo, es que este baño me da mucho miedo, y le dije, no, pues sí es que a mí también, me dijo, sobre todo y me señaló el baño del cual yo acababa de salir, y yo, ¡ay! ¡Oh, oh, oh! y me dijo, es que en ese baño se suicidó una chica entonces, en las noches, ¿eh? la ven, así como bien historia de terror eh, asiática porque igual tenía cabello largo lacio, negro eh, y venía vestida de color claro no blanco, pero de color eh, claro y dicen que se cortó las venas entonces, eh, y eso lo sabe todo mundo que trabaja en el aeropuerto o sea, esto es un chisme que todos los que, trabaja, los que alguna vez llegaron a trabajar en el, en el aeropuerto lo ubican, porque pues la chica ahí, pues ahí quedó en ese baño entonces, si sí es una sensación horrenda y además la luz también se va en ese baño, en ese baño tintinea por lo general casi no hay luz en esos baños por alguna extraña razón, porque además el aeropuerto se está inundando. Pero, así que, gente, cuando vayan al aeropuerto a la terminal 1, tengan cuidado y no vayan a ese baño. Y justo, sí, Momochilla nos escribió ah, su anécdota pero, pero que tanto espera, le pidiendo.
1: Deja, deja, eh. que, deja, cuento la mía y para que cerremos con la de Genbu, Para que sigamos con la de Genbu.
2: Ah, va, ok.
1: Ahí te va. Regresamos aquí a la casa. Eh, pues, obviamente, cuando te entregan la casa, me entregaron toda la casa vacía y todos los muebles estaban guardados atrás, ¿no? Y yo así, de, uh -huh. bueno, pues, a sacar los muebles. Entonces, eh, dos amigos y Laura me hicieron favor de venir a, a, a mover muebles. Entonces, ahí nos tienes, ¿no? Sacando muebles. Porque, aparte, obviamente, cuando salen los muebles, pues, salen un montón de cosas de mis abuelos salen una visa de, creo que le fara el avión una visa como de 1800, una cosa así está super loca sí y el busto
2: del sí. bisabuelo tatarabuelo el busto de hecho el busto del mi tatarabuelo
1: siga acá un día les enseño una foto de hecho si quieren a, a ver si igual si Farita y este y, y este cómo se llama y Lynn tienen alguna foto literal pues pueden pueden este mandarla para que igual la subamos yo tengo a subir el busto del tatarabuelo pero bueno, pues resulta que, o sea, todo bien, ya sacamos cosas Pero esa noche, pues yo todavía regresé a mi departamento Yo todavía estaba en el departamento porque todavía estaba Primero, pues obviamente no podía llegar aquí No había ni muebles, no había nada, ¿no? Entonces pues, dije, no, pues primero voy a poner la sala, el comedor Este, dejar todo puesto, ¿no? Para que se pueda usar, ¿no? ¿Ya? Pero en la noche, pues ya, fui y dejé a Laura en su casa Yo me regresé a, la, a, la, a mi depa y como por ahí de las nueve, diez de la noche, me empieza a escribir. Ajá.
2: Me,
1: me empieza este, a a este a escribir, perdón, es que acá abajo están hablando. Me empiezan a escribir así de, este oye, es que tengo un problema. ¿Qué pasó? No, pues es que eh, estoy sola en mi casa. Ella eh, vivía en una casa en ese tiempo que estaba por el tecnológico de Monterrey. Ajá. Entonces literal me dice, es que estoy sola, A aparte vivía enfrente del tren ligero, o sea, literal, esa casa, silencio nunca tenía, de hecho era horrible porque literal, este, o sea, vives que yo estaba hablando con ella por teléfono y era así, es que estoy en la calle, le digo, ¿estás en la calle? No, estoy en el departamento, pero se siguió yendo, la casita era una casita de departamento, entonces de repente dice, es que está pasando esto, y mira, y me manda un video, de hecho el video por ahí lo debo de tener, y se ve cómo se abre, y se cierra la puerta, pero no es un, o sea, dice entrada nunca había pasado y, 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 y se abría y se cerraba suavecito, más rápido O sea, literal era, era el movimiento, ¿no? Y bueno, pasó, ¿no? Entonces ya, obviamente yo hice mis rituales acá, mandé algunas cosas, demás Y de repente me empieza a decir, como, ah, pasó, ¿no? Entonces digo, no, pues ya vete a dormir, porque aparte del siguiente, trabajábamos Vete a dormir, ¿no? Ok no se podía dormir porque aparte decía que abajo, o sea ya se sube a su cuarto Y abajo era una tenía un segundo piso chiquito Dice que se oían cosas que botaban y que se oían como ruido Y que, que lo que nunca, ¿no? Lo que nunca se oía en la casa Y lo cañón es que la mañana siguiente, me, o sea en la noche me mandó mensajes Yo no los vi hasta la mañana siguiente Me dice oye tengo un problema Y me empieza a mandar así los brazos todos rasguñados Pero así se veía, así como si algo lo hubiera así, rasguñado, ¿no? este todos los brazos toda la el gol de acuerdo, aquí en, el, en esta parte tenía moretones o sea unas cosas que yo dije qué onda no que fue cuando también le habla fara de hecho por eso también le dije fara necesito que me eches la mano a limpiar esta casa porque... Perdón que te
0: interrumpa, Rich, porque eso ya, ya está cañón para la gente sí. que nos está escuchando. O sea, una cosa es como ver la sombra, ver que se mueven unas cositas, a lo mejor... O sea, eso es como que lo común. Ya comenzar a escuchar alguna voz ya está como que... Quiere decir que el espíritu está tomando más energía, ¿no? Está tomando como más sí. fuerza. Pero lo que dice Rich, o sea, ya cuando un espíritu pasa a un ataque físico... Sí. Entonces, ya es de cuidado y sí, ya tenemos que tomar Ahora, atención y
1: hacer algo. Ahí les va. Le presté la, un álbum fotográfico que tenía aquí, que lo que le gustó fue el diseño. Entonces, literal, lo que pasó fue que algo se clavó en ese en ese, en ese ese álbum. De hecho, el álbum me lo tuve que traer a mi departamento, lo limpié fuerte en mi departamento Tuve que hacer una limpia agresiva en mi departamento Saludos, pero no había dejado nada ya. Pero literal, sí fue un ataque, o sea, sí fue algo fuerte. De hecho, estábamos sacadísimos de onda. Obviamente la voz estaba súper espantada. Yo también estaba, pues, muy sacado de onda porque sí. De hecho, ah, sí. Bueno, le, obviamente sí. le di un cuarzo para protegerse. Le di algunas cuestiones. Pero, pues, sí fue como, pues, raro, ¿no? O sea, esa esa cuestión, ¿no? Porque aparte, pues sí, los, los rasguños sí estaban muy visibles y los moretones. O sea, y lo peor es que ella no, no sentía nada, ¿no? Este, dice que no se puede quitar porque si no se le regresa. No, ya, de hecho, yo creo que ahorita ya no se le regresan. Obviamente, Farita me ayudó. Yo también hice algunas cosas por acá. Pero sí, justamente, el objetivo era, pues, sacar estas cosas, ¿no? Porque aparte fue cuando... Eh, empezamos en la mudanza y empiezan a salir botellas con sigilos Y empiezan a salir, este... Eh, algunas, unos cuarzos por ahí que, pues, pregunto Oye, ¿y este cuarzo qué? Claro, porque aparte no es como... Ay, un cuacito no, 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 el cuarzo que me dejaron aquí es una piedra de este vuelo así enorme De cuarzo Entonces yo, pues, que es eso? Obviamente, pues, la tengo ya afuera, ¿no? O sea, no, no la meto a la casa Y, de hecho, pues, ya la he estado purificando con agua de lluvia, justamente Pero... Pero, híjole, sí fue como una experiencia muy... Imagínense el terror para mí que yo me iba a mudar en tres meses, cuatro meses, me iba a mudar a esa casa. Bueno, a esta casa. Ahorita, la verdad, y ojo, ya si vienen, de hecho... Bueno, Farita no ha venido nuevo. Pero ya si vienen ahorita la casa está bien tranquila, todavía tiene sus cositas, pero está muy, 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 muy tranquila. Y lo que sí me pasó, mm. y eso no más. Y eso historia... que tú
0: sabes, o sea, al... y eso que tú sabes controlar las situaciones, Rick. Sí. Imagínate las personas en casita que nos están escuchando que no tienen como a lo mejor el conocimiento mm. o la experiencia, o sea, cómo deben mm. de vivir las, e ese tipo de situaciones. No sí, tuve, Ay, no, sí
1: tuve que invocar algunas cosas acá para que nos ayudaran porque sí se puso bien hostil. Y bueno, y ahorita está muy tranquilo, ya todavía creemos que hay algo, pero ya está muy leve. Pero lo que sí me pasó, y nada más, nada más como historia de, 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 ya para cerrar y para que también contemos la de Gamebook. Literal. Hoy en la mañana, pues bueno, el 28 le puse su altar a las mascotas. Y ahorita acabo de instalar el altar para familiares. Ajá. Y bueno, pues resulta que eh, nos llamó la atención. Tengo una cámara que capta movimiento, ajá, y hoy se activó de la nada como a las 12 del día, solita, no había nadie, la casa está sola, ajá, se activó, y se activó este, justo, el spot que detectó fue donde está el altar de muertos. Mm. Ay, pero eso está bonito, eso sí ya eso estaba está bonito, junto. sí, eso sí, ya eso estaba está más. bonito, Porque
2: también ahí en la casa hay muchas cosas, familiares.
1: O sea, sí, hay, hay muchos muebles de la familia de hace muchos años.
2: Sí, y de hecho sí. Laura llevó cosas a la casa. Ah, sí, eh, sí. Y tu casa no está tan limpia, desde aquí se ve. <risa> sí, Así, fuera de broma.
1: fuera haciendo sí, exorcismo <risa> aquí en pleno programa.
2: No, pero fuera de broma hay, hay algo que está ahí también. Sí. Eh, mi consejo a Laura es que una limpie. Urge.
1: Le vamos a hacer una limpia a Laura, pero ya, ya le dije Que es exorcismo Entonces... Sí,
2: bueno, limpia exorcismo Y, y... Mamá mochi, tu nombre está muy largo, te voy a decir mochi. <risa> <risa> mochi nos dicen. Ay, perdón Aparte de que justo eh, Me mandaron un mensaje, mira Qué curioso, gracias por eso Me, me sacó un poquito de onda Mira, hasta ya, ya, ya nos conectamos <risa> eh, Y nos cuenta, dice el primo de un amigo me contó que en Japón, en los años ochentas, empezó a haber cierta apertura cultural de algunos lugares, todavía prohibidos para occidentales, a modo de prueba. Él fue a vivir a un pueblo en las montañas. Dice que en uno de esos días lo metieron muy temprano en un cuarto en penumbra, donde había un tipo alto y atlético. <risa> este. <risa> Ay, acuérdenme que está... se, sí, se, 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 se movió. Sube Ajá. Sí, se, se movió. Y dice... Que Nos quedamos en el guapo, guapo y atlético. Guapo y atlético. A pesar de la penumbra, se podía ver la silueta y ciertos rasgos. Y como si tuviera una máscara en el rostro, le contó que hace miles de años hubo una guerra en Asia. Y sabían que iban a perder. Hicieron un pacto con algunas fuerzas oscuras. Ah, sí, eso. eso sí es cierto. Y una parte del ejército se convirtió en bestias. Ganaron la guerra, pero ya no pudieron regresar a su forma original. Ya no quiso decirme más de lo que hablaron, como dato cultural. Eh, eh, en, el, Asia. A, en Asia hay otros seres muy parecidos llamados garudas. Dice que hablaba en inglés, pero sí se notaba un cierto as, acento extraño, como si graznara las palabras como una guacamaya. Dice que una vez después de comer, ya después supe que lo castigaron, y lo llevaron a una cueva con una reja de hierro. Entraron y había una gran ruta y esas cosas, cinco o seis, se les empezaron a acercar, brincando y rebotando por toda la cueva. Dejaron la comida en un sitio. Los tengu se abalanzaron sobre la comida. Dice que estuvo a punto de orinarse del miedo. Dice que una cosa es que te cuenten exactamente y otra cosa es que lo veas es en vivo. Eso sí, total, totalmente sí. de
1: acuerdo. Y ojo, Dice que estas, su pelaje, estas cuevas con rejitas sí son bien características de Japón.
2: ¿Mm? Dice que su pelaje se ve como un mono con alas. Si ven los pollitos mojados, creo que a eso se refería. Y su pico como el de las máscaras. Dice que eh, miden como un 80 de alto. También cuenta que estaba en un jardín practicando. ¡Ay, oh, tiro con arco! ¡Preséntame a tu primo! Y vio uno en la copa de los árboles y el Tengu a señas le dio a entender que le disparara a él. Le preguntó al cuidador del jardín y él le dijo que no tuviera miedo y que lo hiciera, que a él no le iba a pasar nada. Dice que empezó a lanzarse flechas y el Tengu las desviaba con facilidad solo usando sus alas. Dice que le terminó causando cierta fascinación. Y dice que le contaron algunas. Me contó que fue no puede ver a mujeres embarazadas, se vuelven locos, las atacan y se las comen. Dicen sí. que una mujer... Eso, no, eso los... no fue un tengu, eso fue un cotengu.
0: Uh -huh. Eso fue un cotengu. Los tengu justamente son como seres como más, más, más superiores, más, sí, sabios, más sabios, pero los sabios, cotengu... Ajá. Que es como son los primos que son como más bestiales, que son físicamente más bestiales, son los que suelen tener estos comportamientos mucho más agresivos hacia los seres humanos.
2: Eso no fue un tengu, eso fue un cotengu. Entonces, para la próxima mochi le dices, era un cotengu. Ah, 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 ah. Luego di dice que una mujer de un pueblo cercano tenía varios amantes, uno de ellos la embarazó. Otro de sus amantes, al enterarse, la cedó y la fue a aventar con los tengus que ahora ya sabemos que son los Cotengus, la atacaron en cuanto olieron que estaba embarazada. Otra historia que tenían a una cuidadora que siempre les daba comida, un día no sabía que estaba embarazada, fue a dejarles comida, la olieron, la atacaron y se la comieron. Por eso las mujeres tienen prohibido ir. También cuenta que un militar entró a retarlos que solo encontraron su cabeza. Siento que fue un relato algo seco, pero espero lo hayan disfrutado porque es la primera y única vez que, lo voy, a, que voy a contar eso. Actualización, en el temblor del 2011 los tengus que quedaban se liberaron de la cueva y huyeron a otras montañas Y vieron a algunos en ciertos festivales buscando comida Hay una Me cosa,
1: hay una cosa, recordemos que hace como tres años en Japón, dos años fue en pandemia Hubo un revuelo porque había una piedra en donde supuestamente había un demonio guardado Y esa sí. piedra se partió así de la nada, así, y aparte no crean que se partió así como de ah se rompió no, 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 así hagan de cuenta que le hicieron un corte a la mitad Exactito
0: Y la así, cuerda, y la piedra como dice no, O sea, no era una
1: piedra que nada más tuvieran ahí No,
0: era una piedra Que tenía estas cuerdas Y estos sellos de protección O sea, no fue la como que Ay, la piedrita sola, no fue, Y como dice este eh, Rich Se partió y no solo la piedra Sino se partió también la cuerda Que contenía la protección y los sellos
2: y un grupo de K-Pop hizo un webtoon al respecto, y no es broma es en serio, y ya saben quién es porque empieza con B y acaba con T.S <risa> eh, no, pero fuera de broma sí hicieron un webtoon sobre eso y se supone que son um, pues, demonios, ¿no? pero, um, súper loco ah. y bueno, ese fue el, el relato del primo de Mochi <risa> sí, pues de hecho hay relatos
0: donde cuentan que los Cotengus, que son les digo, más bestiales eh, se robaban niños, y lo que uh -huh. hacían es que eh, los llevaban a los puntos más altos de las montañas y los dejaban caer, para de esta manera escuchar los gritos y cómo se iban rompiendo los huesos al momento de ir cayendo en las piedras, y nada más era porque lo disfrutaban. O también, justamente, el, el rapto de mujeres, entonces por eso me uh -huh. quedo así de... ¡Mm! Pues
1: sí. sí, son algunas leyendas que suelen pasar Y bueno, algunas parece que no tan leyendas No A mí sí me tocó entrar a estos túneles De hecho me metí por, por morboso Porque, no bueno, no sé si para la fecha se puede entrar o no En Kamakura me tocaron un par de estos túneles Y sí, dicho y hecho, están llenos de rejas rojas Y las rejas están llenas de cuestiones como de eh, De estos como listones y papeles que ponen para cubrir Por acá dice uh -huh. Gembo. Eh, según he estudiado a los... Teria, ay, Dios mío... Uh -huh. para, eh, van perdiendo su noción de humanidad. Sí, es algo que sí. se da en este tipo de seres que pierden su noción de humanidad a largo plazo. Si no... Si lo siguen utilizando, obviamente, entre menos lo utilicen, pues menos hay, uh -huh. hay esta posibilidad, uh -huh. ¿no?
0: Pero Kamakura sí está bien raro. Tiene sí, una energía bien, bien rara. Kamakura,
1: Kamakura. y Inari, para mi gusto.
0: Ah, sí, yo pensé cuando en Kioto pusiera la capital Yokai, ¿no? Y yo dije, uy, a ver uh -huh. aquí. Y pues, salvo lo que pasó en el Montignari que eh, conté en, en mi video, pero uh -huh. Kamakura sí tiene una sensación bien rara. Está precioso, pero está bien raro Kamakura.
1: Va. El lindo me no encuentra en tu video, porque por acá preguntas. En la
0: biblioteca de Aradia. Y pues, a ver qué historias este, yo creo que voy a tener el año que viene, porque me voy a Edimburgo y uy. pienso meterme a la tumba de Plotty Mackenzie. A ver cómo me va.
1: <risas> Perfecto. Pues mira, yo la verdad tengo por ahí planes de regresar a Tokio. Entonces, eh, de hecho he estado investigando lugares que no fui, obviamente, que no he ido a Japón. Y pues hay varios que ya encontré embrujados. Entonces, eh, te digo, quiero, por ejemplo, lo que sí quiero hacer es regresar un día en la noche a Yurisaka. Pero ojo, y es algo que no si tú notaste, lin eh, Literal, por ejemplo, a mí me pasaba que, o sea, por ejemplo, yo aquí entro a una casa infestada y tengo como invocar cosas para que se vayan. Y allá lo hacía y era así como de, eh, no funciona igual. O sea, sí funcionaba, sí había un retroceso, pero no era igual.
0: Yo cuando contaste esta historia de, de yo creo que luego la contaremos, creo que debemos de hacer más, martes, malditos. Sí, este,
2: <risa> Perdón,
0: sí pero, lo que dice Rich, sí. sí es cierto, o sea, tú tienes tu metodología y cuando a mí Rich me También. contó una historia de, de que no le había funcionado, yo dije... ¿Será? Ya sabe, ¿no? Es como doña, la clásica de a mí no me va a pasar. Pero tiene toda la razón, Rich. O sea, toda la metodología que tú tienes, que has este estudiado, vale sí. que eso. Vale sí. que eso. Porque sí es como que se te queda el espíritu viendo así como de... Ajá. Y,
1: Ajá, ¿Y, y luego... Son... ¿no? Como que aquí... Hay, hay una cosa que yo sí noté diferencia. Aquí en México ¿Eh? las entidades son como un poco más... Chocarreras, vamos a llamarlo así Sí Y allá sí, sí tienen más propósito O sea, aquí son chocarreras, son que se quedaron atorados Que, que nada más están fregando, tal cual uh -huh. Ajá Pero allá sí tienen un propósito muy específico Les digo que, bueno, ya para saber, me lo Voy a aventar rápido, pero es que, es que está Creo que esta no la he contado de lo que nos pasó En un bar en Ginza Creo que no les he contado. Ay,
0: el que me dijiste que fuera. Pero con eso de que acababa de traer el... Que me acababa de quitar el muertito. Dije, no, ya. Esto bueno. ya es jugar, ya.
1: Bueno, fui con Panchiro Fui con <risa> Panchiro y con Alisi. Eh, esta es la última historia para que nos veamos. Porque ya nos colgamos. Literal, fuimos Panchiro y yo. Eh, y Alicia Fuimos a este café. De hecho, fuimos dos días. El primero estaba cerrado. Eh, nada más nos tomamos fotos afuera del café. Aprovechamos, hicimos ahí sesión de fotos. Y tomamos una segunda. Y fuimos una segunda, pero ahora fuimos al bar. Obviamente, para Liz, este bar tiene es un. ¿Qué bar? Ah, sí, lo voy a decir porque, aparte, es un bar de muchos años. De hecho, es un bar que es conocido allá. Porque ahí se reunían los escritores más famosos Llamame, de los 70. Se llama el Bar Lupán, O Lupin. Ajá. Ah. Está en Ginza. De hecho, ojo. Ginza, Ginza es como reforma aquí. Y hagan de cuenta que está Ginza y literal. Eh, está en un callejón así escondidísimo Y aparte para entrar No es un bar que está a la vista Es un bar que hay que bajar Y es chiquito un piso, Es, es chiquito. un bar muy chiquito eh Sí, sí, sí sí Entonces pues nosotros entramos eh, Para la Alicia era un tema importante Porque una serie de la cual ella está enamorada eh, Bungo, que son Stray los Dogs. Bungo Stray Dogs eh, uh -huh. salen, a, salen de ahí muchos de los, de los personajes Y de hecho hay muchas escenas que son en bar El bar está recreado igualito en la serie Que en la, en la vida real de hecho, entró y pues sí, para ella fue muy fuerte Porque pues obviamente ella pagó todo Aparte sí salió carísimo en la cuenta entonces Pero ella dijo, no, yo quiero pagar todo Vamos porque yo quiero ir con ustedes a ese bar ¿No? Entonces, ya Alicia, fui. quiero
2: ser tu
1: amiga <risa> ya, vamos fuimos, estuvo padrísimo La verdad estuvo muy bien A mí algo que tomé me hizo mucho daño Algo, creo que fue un Tomé como un batido de Gin huevo que me hizo mucho daño Pero bueno, esa es otra historia el punto, o sea, de hecho, al día siguiente estaba tumbado en la cama, me sentía súper mal.
2: Esa es la historia de terror, gente. Aparte.
1: Bueno, pasó, ¿no? O sea, no hubo, hubo ahí esta, esta cuestión. Y literal, de repente, eh, pues ya nos salimos del, del bar. El bar, pues obviamente estuvo muy cargada la energía. Es, insisto, un bar, de hecho, para los que no, no conocen, era un bar en donde estaba... Eh, Osamu Dasai, que es este, un escritor de un libro que se llama eh, Indigno de ser humano Ajá. Y otro escritor, Chuya, no me acuerdo qué Hay como tres o cuatro escritores que se reunían ahí este, No, no, Chuya, creo que hay otro Pero bueno, el punto es que se reunían ahí Y de hecho cuando tú entras hasta la foto Pero nosotros cuando salimos, salimos eh, eh, existo, Era un túnel hacia abajo y salimos Y en la foto yo sentí clarito como algo que me hizo así o sea sentí el, el jaloncito, ajá, porque este, ah, eh, eh, que si esperamos tantito porque a nuestros amigos de Twitch les acaba de salir un anuncio. Anuncio. Sí. Ah sí sí. Sí a nuestros amigos de Twitch están viendo un anuncio. Vamos a darnos unos minutitos nada más para un minutito que es lo que dura el anuncio que, que está. Solidaridad con
0: los sí. que le salieron
1: el anuncio. Sí mientras eh, eh, qué vamos a tener profesor caldero mañana chicas de volada.
2: Bueno, mañana vamos a estar hablando sobre relatos relacionados con Samhain, ya saben, ah, historias, leyendas, mitos, que tienen que ver con esta, más bien, más que estamos como con esta temporada, Samhain, Día de Muertos, Halloween, eh, finales de octubre, principios de noviembre, así que va a okay. estar bien. Bueno.
1: A ver, ahora se acabó mi historia, porque la corté por el, el comercial. Bueno. Pues resulta que eh, estábamos en, bueno, salimos y yo al momento de salir del vaginto ¿sí que algo más así. ya bueno, nos subimos al metro, eh, el metro de Ginza, nosotros íbamos a Ikebukuro. Ajá. Y el metro de Ginza estaba como a una media hora, 40 minutos más o menos. Pero pues ya era de noche, salimos como a las 11 del, del lugar y de hecho me acuerdo que salimos rápido porque queríamos ir a, a este antes de que nos cerraran el metro el metro cerraba en cuestión de de, de una hora no y ya o sea la hora de contratar un taxi es carísimo en Japón ¿no? entonces bueno pues ya salimos y de repente ya cuando veníamos en el metro nos subimos al al andén el andén estaba pues casi solo había como dos tres personas aparte es muy mal visto en Japón que hables en andén entonces son muy callados los andenes o sea oyes mm. el ruido del andén y aparte pues yo venía viendo mm. ya saben no yo amo ver a Tokio Tokio es Estoy enamorado de Tokio, ¿para qué les digo, no? Y literalmente cuando subimos Sí nos pareció Que algo se subió atrás de nosotros O sea, los tres volteamos Y nos dijo, me acuerdo que Agon Banchero fue el que dijo Oiga, ¿no sintieron algo? No, bueno, ya Total, ya lo, lo, Llegamos al hotel, nos preparamos para dormir Porque aparte, pues este, era el día que más tarde Nos estábamos durmiendo Ya, nos dormimos Entonces, yo, me, yo, yo aparte, bueno, yo debo decirles Que cuando me duermo, y más en Japón como llegaba tan cansado de caminar, era así como de... ¡Ya llegamos! Entonces, literal, era... O sea, me moría, ¿no? De hecho, hasta me hicieron la burla de que yo tenía el alma tranquila porque pues yo así me dormía y yo se quedaba nuevo despiertos porque pues tardaba en dormir. Entonces me duermo yo, se duerme el gompanchiro. Pero la lisi tardó en dormir. Entonces como por ahí de las 12 de la mañana me oigo de repente así entre sueños. Rich, ¿estás despierto? Entonces ya me dio a los ojos... Me dio los ojos y me dice, dime por favor que ves lo mismo que yo veo. Le digo, ¿qué? Porque aparte yo estaba con los ojos cerrados, ¿tú? ¿qué? Abro los ojos, hagan de cuenta que era el cuarto, estaba la, la, este, el pasillo donde estaba el baño y ya la salida del cuarto. Abro los ojos y en la esquina del cuarto estaba, bueno, arriba estaba el aire acondicionado y había una madre colgada del aire acondicionado. Yo nada más veía una sombra, pero no alcanzaba a distinguir qué era porque no entraba uh -huh. suficiente luz. Con Pancho estaba dormido, con Panchiro es la única persona que conozco que se puede quedar dormido en una atracción 4D, confirmado. Ajá. Literal entramos en una atracción 4D y los agolotearon todo y se quedó dormido en la atracción, pero bueno. Total, entramos nosotros, le digo a Alicia, espérame tantito y empiezo obviamente a invocar mis cosas y se va. O okay, que le digo, avísame cualquier cosa. Y de repente en la noche estoy acostado y oigo a la Lisi como diciendo algo. Yo, ¿qué pasó? Y después oigo rasguños en la cama. Yo dije, no manches, no. me paro en y empiezo otra vez a hacer cosas. De hecho, me paré más dormido que nada. Me paro en fa, empiezo a hacer cosas y ya se fue. Y me dice, qué bueno que despertaste porque yo ya no sabía qué hacer. Porque aparte dice que me estuvo hablando, pero pues que yo no oí nada. Y pues ya, esa fue, de, a los dos días nos fuimos de Japón, de hecho, regresamos al bar a dejar la cosa esta, y tal cual, después de regresar al bar, ya no tuvimos ningún problema. Porque aparte sí fue un, oye, o sea, yo sí se lo dije, oye, no nos gusta que estés con nosotros, te regresamos al bar y ahí te quedas, y dicho y hecho, lo regresamos al bar y ahí lo dejé. Y sí, vámonos de viaje a Japón. Porque aparte todavía, todavía no encuentro la casa donde en la que se basó la historia de Fatal Frame, así que ahí se los viejo dejó de tarea.
0: loco, ya eso es ganas de que te pasen cosas. Y Ni lo que es que va a ser tu conejillo de indias. Sí, va a ser
1: mi, mi farilla de indias. Pero pero bueno, pues nosotros ya nos colgamos un poquito el día de hoy. Ya nos vamos, recuerden mañana Brujas del Caldero, eh, eh, este Lynn, saludos astrales.
0: Saludos astrales a todas las personas que eh, nos escucharon y también los que nos van a escuchar en nuestras plataformas como Spotify y YouTube y a los que vayan a escucharnos el día de mañana en Brujas del Caldero con mitos y leyendas de Sowing, pero no solo de Sowing sino de diferentes culturas que tienen uh -huh. que ver con el inicio del año y con los festivales de los eh, seres que ya se nos adelantaron porque México y Southwinds no son
1: los únicos así es Farita saludos Trales
2: saludos Trales a toda la gente que nos está escuchando y recuerden que Monsesuna todavía está en México está en Guadalajara y también está Jane Chaikovsky en México están haciendo seminarios conferencias y talleres, así es que síganlas en sus redes sociales para que estén al pendiente, ya que eh, Hania Chekops, que está con temas de angelología y astrología, y Monce Osuna con el kit de la bruja eh, magicoterapia con la bruja y presentando sus manuales, eh, bueno sí, sus manuales de, valga la, la redundancia el manual de la bruja moderna
1: perfecto, bueno yo mando saludos a mis papás que están oyendo esto y que seguro mi mamá está espantada de lo que acabo de contar, eh.
2: No, solo voy a exorcizar su casa Sí, de hecho, Farita,
1: sí tenemos ya fuera de choro que ponernos de acuerdo Sí, no, sí, ya tenemos que
2: ponernos de acuerdo Bueno, ya
1: viste lo que está pasando, digo, ahorita está bastante más tranquilo cuando viniste la vez pasada Para, pero sí. yo
0: tengo este un, un incienso con plantas este, de exorcismo, 33 plantas de exorcismo, por si quieres
1: ah, Oiga, sí, mejor, a ver, mejor que día hacemos sí, uno en vivo casa, Ajá, vamos a hacer uno solo en vivo acá, exorciando la casa, ¿qué les parece? Okay. Bueno,
0: pero cada quien en su círculo ¿eh? Ah, ¿No sí, claro, malo? no, sí
1: Pero bueno, el punto es, por favor, ayúne Porque sí está, está latoso esto Y este, y eh, Por otro lado, también, bueno, saludos a Alicia, a chiro eh, por acá Momochi, su historia estuvo muy buena Este, por acá también A Another Viewer, DarthNut Muchísimas gracias, eh, también a Este, a Laura2204 Muchísimas gracias, que ella aparte, ella sí Participó muy activamente, porque aparte no solo este, con toda historia, si no fue parte de las historias Fue
2: parte este, de las historias Y la vamos
1: a hacer su limpia, ya queramos que sí A BL también saludos Marcink, también Y Vimic, también muchísimas gracias por escucharnos eh, A mis alumnos de Amerique Que ya se enteraron que espantan en su escuela Y este, y bueno Este, un ente que viene Hay que repetir, el martes
0: maldito Yo creo que ya deberíamos de hacerlo un poco más seguido Porque ¿Qué les creo parece? que tenemos un montón de historias
1: ¿Qué les parece una vez al mes? Hacer el martes la red. maldito Vamos arre, arre. Sí. Pa. Conste. Pero bueno, chicas, esto fue camino astral. Nos estamos viendo mañana en Brujas del Caldero. Esta semana sí va a haber Astral Gaming. La semana pasada no hubo, la habrá fundido. Esta semana sí va a haber Astral Gaming. Vamos a estar jugando, este, todavía no sé si el Exorcista Villar o vamos a estar jugando, este, Fasmo, porque Fasmo ahorita tiene cosas especiales. Vámonos. Esto fue camino astral.